0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf und ich gebe Geburtsvorbereitungsseminare, um Frauen positiv auf ihre Geburt vorzubereiten. Meine Methode Die friedliche Geburt vermittle ich in Form eines Online-Kurses und es gibt auch Live-Seminare in Berlin und manchmal auch in Bayern. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dich da begleiten darf, falls du gerade schwanger bist. Wenn dies deine erste Folge von diesem Podcast ist, dann würde ich dir empfehlen, zunächst mit den allerersten Folgen zu beginnen, also bei Folge 0 zu beginnen und die ersten paar Folgen erstmal anzuhören, weil das so ein bisschen die Basis der anderen Folgen ist. Also ich gehe dann immer davon aus, dass man das schon sich angehört hat. Und danach kannst du dann natürlich kreuz und quer durch den Podcast springen, je nach Thema, was dich gerade interessiert. In der heutigen Folge habe ich eine ganz wunderbare Interviewpartnerin zu Gast. Das ist Ilka Schneemann. Ilka ist selbst Hebamme, hat zwei Kinder und wir sprechen über ihre beiden Geburtserfahrungen. Ilka hat zwei Kaiserschnitte erlebt und hat diese Kaiserschnitte aber sehr Unterschiedlich wahrgenommen, unterschiedlich empfunden und hat sich auch hinterher ganz unterschiedlich gefühlt. Und ihr ist es ein Anliegen, Frauen mitzuteilen, was sie machen können, um auch eine Geburt mit Komplikationen selbstbestimmt und glücklich zu erleben. Ich weiß, dass ähm, natürlich. Die meisten Frauen sich keinen Kaiserschnitt wünschen und vielleicht dadurch ähm, diese Ankündigung jetzt ein bisschen abschreckt. Ähm, ich kann dir aber nur empfehlen, trotzdem diese Folge zu hören, denn ähm, es kann dir ganz, ganz viel bringen Ganz viele tolle Erkenntnisse bringen, egal ob du am Ende dann einen Kaiserschnitt hast oder, wie wir natürlich hoffen, eine natürliche Geburt. Es nimmt auf jeden Fall die Ängste davor und falls du doch in so eine Situation kommen solltest, was man ja letztendlich nicht weiß, wüsstest du dann eben viel besser, wie du damit umgehen könntest. Ich verspreche natürlich, wie bei allen meinen Podcast-Folgen, dass ich da keine Angst mache und das Interview habe ich bereits geführt. Das heißt, ich weiß, dass dieses Interview sehr ermutigend ist und keine Angst verbreitet. Es geht auch ein bisschen um Wochenbettdepressionen, was man dagegen machen kann, wie man sich Unterstützung und Hilfe holen kann. Und ja, ich glaube, es ist wirklich ein umfangreiches, Interview geworden mit ganz vielen tollen Tipps und Erkenntnissen und ich glaube, dass jede schwangere Frau sich da was ganz Tolles für sich mitnehmen und herausziehen kann. Ich wünsche dir also ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ja, liebe Ilka, ich bin ganz froh, dass ich heute bei dir zu Besuch sein kann. Wir haben hier einen, einen kleinen Menschen auch noch mit dabei, den man wahrscheinlich jetzt ein bisschen hört. Und ähm, erzähl doch mal, wer du bist und ähm, vielleicht auch, ja, woher du mich kennst und ja.
1: Ja, ich bin Ilka und ich bin Hebamme und arbeite hier in eigener Praxis in Berlin, Mitte im Wedding und habe einen kleinen Jungen bekommen am 19. Oktober. Und das war meine zweite Schwangerschaft. Und dich, Christine, kenne ich, weil ich mich mit deinem Seminar, die friedliche Geburt, auf die Geburt dieses kleinen Jungen vorbereitet habe. Ja. Und ich freue mich, <lacht> dich hier zu haben und dich <lacht> zu sehen. Ja, schön.
0: Und wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen überlegt, dass ähm, es bestimmt für, für viele Frauen interessant ist, wenn du ein bisschen erzählst, weil du zwei Geburten ähm, hattest, auch in einem großen zeitlichen Abstand und die sehr unterschiedlich erfahren hast. Und ähm, genau, das fände ich total spannend, wenn du darüber ein bisschen vielleicht mal erzählst.
1: Ja, also ich habe ähm, 2007 eine Tochter bekommen im Juni und habe ähm, ja, eine negative Geburtserfahrung gehabt. Ich hatte auch nach der Geburt ein paar Probleme, also ich habe eine, eine Wochenbettdepression entwickelt und mein Anliegen ist es jetzt, darüber zu berichten, wie ich mich auf die Geburt von meinem Sohn vorbereitet habe und welche großartige Erfahrung ich jetzt machen durfte, die für mich auch ganz überraschend kam und äh, ja, deswegen habe ich... Kontakt auch zu dir aufgenommen und gefragt, ob wir das zusammen machen wollen. Weil es geht mir jetzt wirklich richtig gut im Wochenbett. Ja, wie ich toll. Dann, ja. <lacht> genau. Es waren, glaube ich, zwei Kaiserschnitte, Genau. Mhm. Ich hatte ähm, also meine Tochter, die Cosima, die jetzt zwölf äh, wird im Juni, die war eine verlegte Hausgeburt. Also ich hatte mir damals, das war noch in Gießen, wo ich zehn Jahre gelebt habe, mit meinem damaligen Mann eine Hausgeburtshebamme gesucht und ich hatte sehr hohe Ideale in dieser Schwangerschaft. Ich war auch in einem Umfeld, in dem es, maßgeblich äh, Frauen gab, die zu Hause gebären wollten. Also auch in unserem Freundeskreis mhm. äh, war das so, dass die meisten Kinder zu Hause zur Welt kamen. Und für mich stand dann fest, als ich schwanger wurde, das möchte ich auch, das hört sich alles gut an, das finde mhm. ich toll, das ist eine tolle Idee. Äh, ich war noch sehr jung, ich war ja erst äh, 23, als ich schwanger wurde. Mhm. Und ja, also im Nachhinein würde ich sagen, dass mir viele innere Bilder gefehlt haben und dass auch mein Alter dafür verantwortlich war, dass ich vielleicht mir viel abgeguckt habe aber ähm, vielleicht war das gar nicht so der richtige weg für mich ja. So, ähm. ja. Im Nachhinein. Und du
0: warst doch noch gar nicht
1: Hebamme zu dem Zeitpunkt. Nein, Zeitraum, ich war oder? noch nicht mhm. Hebamme. Ich habe in, in der Werbebranche gearbeitet als ja. Mediengestalterin. Genau. Ich hatte mich damals aber auch schon interessiert für den Beruf und hatte auch ja. äh, damals schon ein Praktikum hinter mir. Mhm. Also das Thema war immer sehr präsent in meinem Leben, aber ich hatte die Ausbildung noch nicht gemacht. Mhm. Und kannst du was dazu sagen,
0: warum das damals so gelaufen? war? Also das war ja auch was, wo du meintest, da würdest du vielleicht gerne auch Frauen darauf vorbereiten, was passieren kann oder wie man sich auch ein bisschen schützen kann. Also wir würden jetzt quasi erstmal darüber erzählen, ein bisschen was passieren kann. Also ja. da könnte jetzt vielleicht auch was Negatives kommen so, aber keine Sorge. Also danach sprechen wir dann auch darüber, was man selbst tun kann, damit man das nicht so erlebt
1: ja, also wie schon gesagt, ich habe mich äh, sehr ambitioniert auf diese erste äh, Geburtserfahrung vorbereitet, viele Bücher gelesen. Dadurch, dass es Interesse ja auch für die Hebammtätigkeit da war, ähm, habe ich da wirklich sehr viel gemacht, um ein gutes Gefühl zu haben und war auch mit der Hebamme sehr zufrieden. Es war eine sehr erfahrene Hausgeburtshebamme, äh, die auch schon ein bisschen älter war. Ich glaube, sie war damals schon um die 60 und wir haben uns eigentlich gut gefühlt, aber ich glaube, dass mir diese inneren Bilder gefehlt haben, also diese innere Reife, also auch das, äh, die mentale Vorbereitung, die emotionale Vorbereitung auf mhm. das Elternwerden, das habe ich so ein bisschen vernachlässigt. Also es ging wirklich eher um Fakten und Bücher lesen und wie ist das mit dem Geburtsmechanismus, okay, das Kind muss da durch, das klappt schon irgendwie, meine mhm. Mutter hat das ja auch geschafft, ja und dann... Ähm, hatte ich einen vorzeitigen Blasensprung und mein Hausgeburtshebamme kam dann und war auch relativ entspannt, ähm, hat mich dann untersucht und hat aber schon, also einer der ersten Sätze war, stellt euch mal auf ein langes Wochenende ein, freitags. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, sie ist so eine sehr resolute Person und äh, war immer sehr gerade raus. Ähm, da muss ich heute sagen, dass mir vielleicht was anderes besser getan hätte. Ne? Also ja. ich will sie jetzt gar nicht kritisieren. Sie ist eine ganz, ganz tolle Hausgeburtshebammer. Aber ähm, natürlich war das erstmal so, okay, gut, was bedeutet das denn jetzt für mich? Ne? Ja, ja. Ähm, ja, und so war es dann auch. Also der Befund war völlig unreif äh, und ich habe dann den Tag zu Hause verbracht. Genau, Befund unreif. Magst du dazu noch kurz was sagen für alle, die gar nicht ja, wissen, was das ach heißt? Ja, so, genau. <lacht> Also das Köpfchen war noch nicht tief äh, mm. im Becken, der Muttermund war noch geschlossen und es stand auch noch vom Zervikalkanal ein gutes Stück. Also ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Befund, aber er war unreif. Es war noch mm. nicht so, dass der Muttermund schon angefangen hatte, sich zu öffnen. Das ist natürlich bei einem vorzeitigen Blasensprung ein bisschen unglücklich, weil man hat ja dann nur eine bestimmte Zeit auch, ne? genau. so na, mm. nach spätestens 24 Stunden oder wenn die Geburt einfach noch nicht absehbar ist, ist die Hebamme, dann auch gezwungen sozusagen in die Klinik zu verlegen, weil dann müsste man mit Antibiose abgedeckt werden, um mhm. eine Infektion des Kindes zu vermeiden. Genau, genau. Ja, und dann ähm, war es so, dass... Mein Mann auch ein bisschen unsicher aber ich muss auch dazu sagen, ich war damals in einer Beziehung und mein Mann, mein damaliger Mann hatte schon einen Sohn aus erster Ehe, mhm. was die Situation für mich auch ein bisschen schwieriger gemacht hat, weil er hatte ja schon Erfahrung ja. und ich war so unter Druck. Ich wollte auch diese hohen Ideale erfüllen mhm. und wollte das natürlich auch ganz toll machen und ähm, habe dann unter Geburt auch gemerkt, dass ich noch was anderes brauche, also ich habe dann noch eine Freundin angerufen, die dann kam, die mhm. selber auch Ärztin ist und auch längere Zeit in der Geburtshilfe tätig war und die kam dann und hat mich unterstützt als weibliche Kraft und die hatte mhm. auch schon zwei Geburten hinter sich, eine verlegte Hausgeburt und eine Hausgeburt, auch mit dieser Hebamme und das hat mir dann ganz gut getan und so haben wir versucht, die Wehen ein bisschen zu stabilisieren, sie hat mich massiert mhm. und haben eigentlich eine ganz gute Zeit verbracht und auch die Schmerzen waren für mich aushaltbar. Also mhm. das war alles gut. Und dann sind wir abends nochmal ins Geburtshaus gefahren zu der Hausgeburtshebamme, weil sie gerne ein CTG schreiben wollte. Das war mhm. übrigens das erste CTG in der Schwangerschaft. Ah, okay. Also kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage, aber ja. ich hatte die ganze Schwangerschaft über kein CTG. War auch sehr zurückhaltend mit Ultraschalluntersuchungen. Ich hatte, glaube ich, nur äh, ein Screening machen lassen für die Plazenta-Lokalisation, um zu mhm. gucken, ob das für die Hausgeburt möglich ist. Und ähm, ja, da war das CTG auch schon so ein bisschen eingeengt. Also es war, ich, ich kenne das CTG nicht, sie hat es mir nicht gezeigt, aber ich habe später erfahren, dass es nicht so optimal war. Mhm. Ähm, ich bin dann aber noch mal nach Hause gefahren wieder und so um Mitternacht, also der ganze Tag war ja dann schon um, um Mitternacht kam dann die Hebamme und da waren wir dann schon 20 Stunden mit offener Fruchtblase da. Okay. Befund immer noch unreif. Mhm. Also die Wehen waren einfach nicht muttermundswirksam. Und da hat sie dann gesagt, äh, passt auf, Lasst uns mal jetzt zusammensetzen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt in eine Klinik fahren. Mhm. Und da ich mich mit dem Gedanken, in der Klinik ein Kind zu bekommen, überhaupt nicht beschäftigt hatte in der Schwangerschaft, war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also wir hatten in der Wohnung mhm. alles für diese Hausgeburt vorbereitet, aber ich hatte keine Kliniktasche gepackt. Ähm, es war dann so eine bisschen chaotische Situation, weil wir wollten los und ich hatte überhaupt nichts zusammengepackt und naja, wir wussten auch gar nicht, in welche Klinik, weil ich hatte mir auch keine Klinik angeschaut. Ja. Ähm, also ich war einfach nicht vorbereitet. Ne? Ja. Also alles, was ich jetzt auch anders gemacht habe. Und äh, dann haben wir uns entschieden, in die Uniklinik zu fahren, weil die einfach äh, nah zum Wohnort war. Also es waren eigentlich ja. nur fünf Minuten Fahrtweg. Ja, und da hat meine Hebamme mich dann hingebracht und abgegeben. Okay, und ja. damit war sie dann auch weg sozusagen. Sie war dann weg, mhm. weil sie hatte ja keinen Belegvertrag. Sie ist Hausgeburtsheb, aber ja. sie hat noch eine Übergabe gemacht und war dann weg. Und ich habe auf der Fahrt schon gemerkt, dass sich was verändert. Also die Schmerzhaftigkeit hat sich extrem verändert. Ich habe mhm. auf einmal Schmerzen bekommen, mit denen ich nicht so gut klarkam. Es mhm. hat mich im Nachhinein immer so gewundert, warum dieser Zeitpunkt. Mm. so ausschlaggebend war. Mm. Aber es war wirklich so, ich wusste, ich werde jetzt verlegt, ich wusste nicht, wo ich hinkomme, wem ich begegne. Mm. Ich kam in ein total äh, unsicheres Umfeld für mich. Mm. Und damit äh, waren die Schmerzen eigentlich von 0 auf 100 schlimmer. Kann man ja. wirklich so sagen. Ja. Ja, ja und dann war es erstmal so, dass ich in die Klinik kam und da begegnete mir dann die Hebamme, die Dienst hatte. Und ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich später in dem Haus auch gelernt habe. Also ich kenne okay. diese Hebamme inzwischen sehr gut, ja. alle. Ja, ähm, ja also. Die sind nicht begeistert, wenn eine verlegte Hausgeburt ankommt. Das ist einfach so. Ne? Ja. Dann wird erstmal, ich weiß, wie manchmal darüber gesprochen wird, aber naja, also ich, ich kam mir nicht sehr willkommen vor, sagen wir mal so. Mhm. Es ne, war gleich so eine Atmosphäre, aha, verlegte Hausgeburt und jetzt hat sie Schmerzen. Okay, dann gucken wir mal. Und ja, dann wurden die Schmerzen natürlich schlimmer, mhm. ne, wie das halt so ist. Dann kam dazu, dass die Hebamme sehr stark Raucherin ist. Oh ja. Also das man denkt gar nicht, wie viel einen das ausmachen kann, wenn man auf einmal in einem neuen Umfeld ist und mit neuen Geräuschen und neuen Gerüchen konfrontiert ja, ist. Ja. Ich hatte das übrigens
0: auch bei meiner ersten Geburt, dass ich mit einer starken Raucherin als Hebamme zu tun hatte. Ja. Das ist wirklich störend. Ne? Total. Kann stören sein, das kann störend äh, sein, und wenn, wenn man es nicht lernt, irgendwie ja. ab, abzublocken
1: oder anzunehmen. Ne? Also Genau. Ja, ja, ja. Also es klingt vielleicht für manche so nach einer Kleinigkeit, aber ich finde das schon sehr bedeutsam und mhm. das sollten sich manche Hebammen auch einfach mal bewusst machen, dass sowas störend sein kann. Mhm, ne? Es geht ja, ja auch viel um Aromatherapie oder manche Frauen können ja auch ihre Düfte mitbringen. Also es hat schon eine große Bedeutung und in, dein, in deinem Seminar spielt es ja auch eine Rolle, der ja, Duft als ja. Anker. Und das hat mich gestört. Ja. Ne? Ja, und dann kam erstmal das ganze Prozedere. Ich habe eine PDA bekommen ähm, und dann einen Oxitropf, mhm. um die Muttermundseröffnung zu beschleunigen oder überhaupt erstmal dem Kind irgendwie ein bisschen mehr Druck zu geben, sich weiter ins, ins Becken zu bewegen. Mhm. Und äh, es hat sich aber die ganze Nacht über nicht viel getan. Und was mich auch gestört hat, ist, dass das CTG-Gerät sehr laut war die ganze mhm. Nacht. Ich war ja damals noch keine Hebamme und wusste gar nicht, dass man das auch leise stellen kann. Aber unter PDA hätte ich natürlich mich auch ein bisschen entspannen können und vielleicht ja. auch vielleicht schlafen können. Ja. Die lag zwar nicht so optimal, aber ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, mir die Herztöne meines Kindes anzuhören und selber zu überlegen, ob die gut sind oder nicht. Und ich also wusste noch gar Kopf. nicht, ja, mhm. ich wusste auch noch gar nicht, wie die Strukturen sind in dem Kreißsaal, dass da ein Monitor ist im ähm, Zimmer dass die das alles überblicken. Mhm. Es kam ja immer mal jemand rein und hat aufs CTG geguckt und ich habe gedacht, ja, okay, aber wenn die jetzt nicht im Kreißsaal sind, wer guckt denn dann? Ja. Und ich habe gedacht, ich muss mich kümmern, okay, also das liegt jetzt in meiner Verantwortung. Also auch organisatorische Sachen, die man ja. einfach vielleicht hätte klären können, so ja. wir äh, machen sich keine Sorgen, wir machen das jetzt leise, sie können sich ausruhen, wir haben, wir überblicken das alles im Zimmer, mm. so, das kam halt nicht. Mm. Und ich war da wirklich verloren und hilflos. Ja. Mein Mann war auch, also mein Ex-Mann, der war auch relativ hilflos, der hat nämlich die Chance genutzt und äh, sich auf dem Bett gelegt und geschlafen. Okay. Also im Nachhinein weiß ich, dass er auch überfordert war, ne? ja. vielleicht. Ja. Also ich, ja, ich denke schon. Und er hat dann einfach die Chance genutzt, okay, hier ist jetzt Ruhe angesagt, es ist mitten in der Nacht, ich mache die Augen zu. Und es war ja auch gut, er hat ein bisschen Kraft getankt, aber ja. ich konnte mich überhaupt nicht entspannen. Ja. ja, ja, und dann kam der Schichtwechsel. Neue Hebamme, neue Herausforderungen, durchzechte Nacht, vorher schon 20 Stunden zu Hause unter Geburt gewesen. Mhm. Und ja, da muss ich wirklich sagen, die Hebamme kam rein und ich wusste, mit der kann ich mein Kind nicht kriegen. Das mhm. war einfach auf den ersten Blick klar, dass mhm. das nicht geht. Mhm. Das war die Stimmung, die Atmosphäre, ähm, alles. Und äh, ja, dann ging es weiter, dass der Befund halt immer noch relativ unreif war. Mhm. Äh, ich hatte dann zwischenzeitlich meine Hausgeburtshebamme kontaktiert oder sie hatte vielleicht auch gefragt, das weiß ich gar nicht mehr, das ist schon so lange her. Die kam dann auch wieder in die Klinik. Die mhm. darf dann natürlich als Hebamme nicht agieren, aber oh. sie darf mich ja als Freundin sozusagen besuchen. Mhm. Und ähm, ja, hat, hat mir dann Gesellschaft geleistet und wir haben das alles so ein bisschen besprochen, wie es jetzt weitergehen könnte. Und diese Hebamme, der ich dann begegnet bin, äh, da muss ich rückblickend einfach sagen, die war auch nicht nett. Mhm. Also ähm, Sprüche wie äh, mein Mann gegenüber, merken sie nicht, dass sie hier nur im Weg rumstehen oder das habe ich ihnen noch gleich gesagt, dass das so nicht funktioniert oder äh, sie hat mir dann Akupunkturnadeln gesetzt zur Entspannung und ich bin irgendwie an meinen Kopf gekommen und diese Akupunkturnadel ist raus, ich war eh schon total verkrampft, weil dass alles schon so eine angespannte und unfreundliche Atmosphäre war. Und dann hat sie mich auch total angemeckert. Ich habe ihnen doch gesagt, sie müssen aufpassen und so. Mhm. Also eine Atmosphäre, in der man sich auf keinen Fall öffnen kann, um mhm. zu gebären. Ne? Also mhm. ja Und dann habe ich schon so ein bisschen gemerkt, die Ärztin kam rein, das CTG war auch nicht mehr so gut. Also äh, Cosima ist dann auch mit den Herztönen immer wieder runtergegangen während der Wehen. Und dann wusste ich schon so ein bisschen, wo die Reise wahrscheinlich hinführen könnte. Ich war aber mental, emotional ähm, überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also als das erste Mal der Satz kam, naja, wir müssen uns jetzt schon überlegen, wie wir das beenden können, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Also ich habe... Rotz und Wasser geheult. Ich konnte mich überhaupt nicht damit arrangieren, dass ich jetzt von einer verlegten Hausgeburt auf einmal in diese Situation geraten war. Ich war völlig unvorbereitet. Ähm, das ist wie äh, ja, so, ein, so ein Kartenhaus, was ich mir erstellt habe, in einem Moment alles zusammengebrochen. Ja. Und ich habe auch dann wie aufgegeben. Also ich habe gedacht, okay, das, das ist jetzt hier the worst case. Da wollte ich nie hin. Mhm. Und jetzt stehe ich hier und... Äh, ja, ich, ich konnte mich da nicht mehr sammeln. Ja. Ne? Und dann haben wir die Sektion gemacht. Also den Kaiserschnitt. Den ne? Kaiserschnitt, mhm. genau. Ja, und äh, diese Hebamme hatte ja eh schon äh, so eine ungünstige Atmosphäre da versprüht. Und dann kam halt das Nächste. Äh, meine Freundin, die auch an dem Tag vorher schon zur Unterstützung da war, war auch wieder im Kreißsaal, mhm. die Ärztin. Und äh, ich habe dann gefragt, ob vielleicht beide mit in den Operationssaal dürfen, damit, wenn mein, mein Ex-Mann dann mit meiner Tochter rausgeht, sozusagen, wenn sie versorgt wird, meine Freundin bei mir sein kann. Mhm. gab es auch eine Riesendiskussion. Letztendlich haben sie dann aber zugestimmt, weil sie auch Ärztin war und auch schon oft äh, im OP war. Und ja, dann war es so, dass äh, die Cosima geholt wurde und ich habe sie dann nicht mehr zu Gesicht bekommen. Also okay. Sie wurde in diese Rea-Einheit gebracht zum Versorgen, gucken, absaugen. Was da genau gemacht wurde, weiß ich ja dann letztendlich nicht. Also als Hebamme weiß ich natürlich, was gemacht wurde, aber in dem Moment als Mutter wusste ich es nicht. Ja. Und sie kam nicht zurück. Also, sie wurde mir nicht gezeigt, sie wurde mir nicht zum Bonden gebracht. Ich habe sie dann ja, praktisch. Bonden heißt ähm, nah am Körper, also dass man eben diese erste
0: Bindung aufnehmen kann. Nur jetzt für alle, die es noch nicht ja, wissen. Ja, genau. Ne?
1: genau. Also, kuscheln. Ja, eigentlich was, kuscheln. <lacht> was äh, damals schon möglich gewesen wäre, was heute mhm. auch möglich ist und was auch eigentlich Standard sein sollte. Ja. Und äh, ja, das, das ist nicht geschehen. Und ich wusste nicht, wo ist mein Kind. Ich habe sie nicht gehört. Mein, mein Ex-Mann war auch weg. Und ich war dann da völlig überfordert, übernächtigt, äh, fix und fertig im OP. Und habe halt einfach nur gewartet, was mhm. jetzt passiert. Mhm. Und dann bin ich verlegt worden in den Kreißsaal, äh, wo man dann praktisch zur postoperativen Überwachung hinkommt. Und da kam dann äh, mein Ex-Mann mit ihr irgendwann rein und hat sie mir dann gegeben. Und dann war ich auch erstmal glücklich. Mhm. Also ist ja klar. Ich mhm. habe dann mein Kind zum ersten Mal gesehen und sie auch gebusselt und gekuschelt. Und ähm, dann gab es erstmal so ein Zeitfenster von, von so zwei, drei Tagen, wo ich, wo ich auf so einer Haiwelle war, mhm. ne, was ja auch ganz typisch ist. Mein Kleiner hier, der... Das muss ich gerade ein bisschen beruhigen. Er ist eigentlich ein ganz friedlicher Zeitgenosse Naja, und dann fing das im Wochenbett an, dass es mir zunehmend merkwürdig ging. Ja. Also ähm, ich habe ich hab, äh, Fremdheitsgefühle äh, meiner Tochter gegenüber entwickelt, die ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Mhm. Also ich hatte auch äh, Probleme damit, sie, sie nachzubonden. Also eben, also meine Hebamme hat dann gesagt, naja, dann holt es doch nach, kuschelt doch. Aber ich hatte so Probleme damit, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, mir fehlt was ganz Wichtiges und ich, ich war nicht in der Lage, das alleine aufzuholen oder nachzuholen. Mhm. Und ähm, aus diesen Fremdheitsgefühlen hat sich dann irgendwann eine ganz starke Überforderung äh, entwickelt. Mhm. Äh, und die war mir dann unangenehm, weil ich wollte ja mithalten und ich hatte ja auch mhm. diese hohen Ideale und mhm ähm um ja, wollte ja auch alles gut machen und eine gute Mutter sein und habe das erstmal ganz, ganz lange für mich behalten, mhm. dass ich... Dass du so überhaupt ein Problem hast Ja, grade, dass ne? ich erschöpft mhm. bin, dass ich sehr überfordert war, dass ich diese Fremdheitsgefühle hatte. Es war immer wie so eine Mauer zwischen mir und ihr, die ich nicht zuordnen konnte und es war ja auch mein erstes Kind, ich hatte ja auch keinen Vergleich. Ja. Ne? Natürlich kommen dann auch so Gedanken wie, vielleicht ist das so, ja. aber dann habe ich auch andere Mütter gesehen und habe gemerkt, das kann nicht so sein. Also mhm. ich habe ja da auch dann viel mehr Innigkeit äh, feststellen können und, äh, und habe schon gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt mhm. und dann habe ich irgendwann, äh, ich habe das dann meinem Ex-Mann erzählt, also meinem damaligen Mann und der hat es ein bisschen abgetan, also er wusste natürlich auch überhaupt nicht, was, was er machen soll, er hat gemerkt, dass es mir nicht gut geht, aber das ist ja auch schwierig, dann damit umzugehen. Man hat einen kleinen Menschen zu versorgen und das ist halt nicht einfach. Gut, da bin ich nicht weitergekommen. Dann habe ich das bei meiner Mutter mal angesprochen. Ich hatte dann auch wirklich zum Teil merkwürdige Gedanken. Also es hat sich schon in so eine, nicht in eine Psychose, aber es war schon eine richtige Wochenbettdepression. Mm. Und das wurde immer schlimmer. Und ja irgendwann war ich so verzweifelt und äh, habe dann die Freundin die Ärztin angerufen. Mhm. Also ich hatte auch natürlich regelmäßig Kontakt zu ihr, ähm, aber der habe ich das dann mal so ein bisschen geschildert, was in mir abgeht und die hat das gleich erkannt, also weil sie okay. ist auch Ärztin für Psychiatrie und Psychologie. Okay. Und sie hat dann gesagt, pass auf, sie hat mir so ein paar Fragen gestellt. Äh, Wie sieht das aus? Ist das und das und das der Fall? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist der Fall. Und dann hat sie Du, du brauchst Hilfe, du musst dir Hilfe suchen und mhm. ich helfe dir dabei. Mhm. Und dann habe ich Kontakt zu einem Psychoanalytiker aufgenommen und habe dann mit äh, Psychoanalyse angefangen. Mhm. Ja, zweimal die Woche. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. also ähm, ich muss sagen, dass diese Symptome von der Depression schneller weggingen. Also die gingen ja. relativ zügig weg. Ja. Aber es gab natürlich auch viel aufzuarbeiten. Mhm. Man gerät ja nicht einfach so in so eine Situation. Ja. So war das damals. Ja. Und äh, das hat mich natürlich die ganze Zeit beschäftigt.
0: Und das hat dich auch so beschäftigt, dass du auch Angst hattest, einfach vor, der, vor einer nächsten Schwangerschaft. Genau.
1: Ne? Ich habe ja dann, äh, ähm, als meine Tochter zwei war, die Hebammenausbildung angefangen. Mhm. Ich glaube auch, dass ich das gemacht habe, um. Also ich das Interesse war schon da und ich hatte das, diesen Berufswunsch immer. aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, hat das natürlich verstärkt, weil ich auf der Suche war. Ja. Und wo findet man das äh, besser als in der Geburtshilfe? Ja. Und es war natürlich ein großer Schritt, mich an der Klinik auch zu bewerben mhm. und mit diesen Hebammen zusammenzuarbeiten. So Total mutig aber auch. Also, und ja. vielleicht auch so als Konfrontationstherapie. Konfrontationstherapie. Und auch, ähm, also das war für mich schon äh, extrem auch dann da... Äh, mit Untergeburt zu gehen und auch wieder in diesem Operationssaal zu sein und mm. das alles äh, zu erleben, aber auch heilsam. Mm. Also ich habe natürlich auch ganz viele Entwicklungsschritte in der Zeit gemacht, aber nicht die Ausschlaggebenden. Ja, Ja. <lacht> ja und dann kam äh, die Trennung von meinem damaligen Mann und ähm, dann war ja auch Kinderwunsch erstmal überhaupt kein Thema. Mm. Und ich habe aber immer schon im Kopf gehabt, wenn das mal wieder der Fall sein sollte, was mache ich denn dann? Also ich, ich muss mir dann Hilfe suchen, ne? Ja. Ja, und dann bin ich schwanger geworden im Februar. Mhm. Und da war es äh, ähnlich wie nach dem Kaiserschnitt erstmal große Freude, also einen Tag. Ja. Und dann kam schon, oh je. Genau. Oh je, was, was mache ich denn? Genau. Also wie wird das alles? Wie bereite ja. ich mich vor? Wie kann ich das verhindern? Wird es wieder so? Werde ich vielleicht wieder eine Depression haben? Ja. War das dann vielleicht auch gar nicht die richtige Entscheidung ja. ne, mit einem zweiten Kind? Weil ja. ich ja wirklich, also ich habe das jetzt sehr schnell erzählt, aber da, da steckt auch wirklich ein langer Leidensweg dahinter, ne? mhm. hinter so einer Wochenbettdepression. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mir Hilfe zu suchen was mhm. auch dann die richtige Entscheidung war, wie mhm. ich ja jetzt weiß. <lacht> genau. Ja, du bist dann
0: schon relativ früh eigentlich auch auf, auf
1: meine Arbeit ja. aufmerksam geworden. Also ich habe ich hab dich sehr früh kontaktiert. Mhm. Ich habe dich gegoogelt sozusagen. Mhm. Ich kannte dich vorher noch nicht. Ähm, ich habe mir äh, eine Blechhebame sofort gesucht, mhm. weil ich wusste, dass ich sehr schwer mit diesem Schichtwechsel klarkam oder überhaupt mit der Tatsache, mit jemandem eine Geburt zu machen, den ich vorher nicht gesehen habe. Also ich finde das auch wirklich schwierig. Ich weiß, dass unser System in Deutschland so ist, aber es ist schwierig. Mhm. Ja. Und äh, dann habe ich mir äh, eine Psychotherapeutin gesucht, mhm. die auf den Bereich spezialisiert ist, die selbst auch Hebamme ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den Namen hier sagen darf. Doch, natürlich. Ja, ja die, klar. Die Frau Wiesner hier äh, in, in mhm. Berlin. Und ich habe mir zusätzlich auch eine Psychiaterin gesucht, die mhm. auf äh, Schwangerschafts- und Wochenbettdepressionen spezialisiert Super. ist. Super, ja. Das ist die Frau Dr. Baller hier mhm. in Berlin-Mitte.
0: Ich kann ja die, die Links zu diesen zu der Hebamme und zu der Ärztin ja. auch, ähm, oder zu der Therapeutin. Ja, sie genau. war Psychiaterin, ne?
1: Eine Psychotherapeutin habe ich mir gesucht und eine und Psychiaterin. Ich, ich wollte auch mal nochmal sicher gehen. Ja, super. Ich tue mal die Links in die Shownotes. Auf jeden ja, Fall. und meine Beleghebamme, das war die, ist die Christiane Hammel gewesen. Mhm. Ja. Zu der habe ich auch sehr früh Kontakt aufgenommen. Ich glaube, sie war die Erste, die ich kontaktiert habe, gleich mhm. mit positiven ja. Schwangerschaftstests, weil ich wusste, es ist sehr schwer, eine Beleghebamme ja. zu bekommen in Berlin, was ich auch wirklich sehr schade finde, weil es so wertvoll ist. Ja. Also ich habe wirklich jetzt eine ne gute Geburtserfahrung gehabt mhm. und ja, dann habe ich dich gefunden und habe dann mit meinem jetzigen Mann dein Seminar besucht. Genau, in deiner Praxis In auch. meiner <lacht> Praxis, in der Miag. Ja, das genau. war sehr schön. Ja.
0: <lacht> Tue ich natürlich den Link auch in die, in ja, die Shownotes. Notes. das mhm. kannst
1: du gerne machen. Ja, und das war alles in allem äh, viel Arbeit in der Schwangerschaft. Ich hatte sehr viele Termine. Ich mhm. wollte natürlich meine Hebamme regelmäßig sehen. Ähm, ich war einmal die Woche bei der Psychotherapeutin. Mhm. Ähm, bei der Psychiaterin war ich nur sporadisch. Also das war wirklich nur, um zu gucken, wie geht es mir jetzt? Äh, wo könnte die Reise hingehen und welche Maßnahmen könnten wir dann treffen? Mhm. Also das war wirklich so mein, mein Fangnetz oder mein ja. Auffangnetz. Ja. Und äh, ja, dein Seminar bringt ja auch so ein bisschen... Arbeit mit sich, ja. also schöne Arbeit, aber man muss sich halt eben ein bisschen Zeit dafür nehmen. Auf jeden Was Fall. auch wertvoll ist. Genau. Also, also man zwingt sich eigentlich zu Auszeiten. Genau. Würde ich so, ja. würde ich so sagen. Ne? Und das wurde dann mhm. zum Ende der Schwangerschaft natürlich auch mehr. Mhm. Also, äh, dass ich dann täglich versucht habe, dich auf die Ohren zu bekommen und ja. da äh, die äh, Trancen zu hören. Und das ja. hat mir wirklich sehr viel gebracht. Mhm. Ja, kann ich so sagen. Mhm.
0: Ja, schön. Ja. Und magst du, magst du erzählen, was dann so den, also wie die zweite Geburt dann war und was ja. den dann den Unterschied so ausgemacht hat und was du vielleicht auch so im Nachhinein denkst, ähm, wie du vielleicht auch die erste
1: Geburt hättest anders erleben
0: können, wenn du dieses Wissen schon ja, gehabt hättest? Genau.
1: Ja, da gab es auch jetzt eigentlich bis zum Schluss noch äh, in mir Missverständnisse. Also ich wusste eigentlich bis die Geburt jetzt vorbei war gar nicht, wie es mir gehen würde. Also ja. es war auch nie, es kam nie ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird alles gut. Jetzt, äh, jetzt bin ich so gut vorbereitet, dass mir das nicht mehr passieren kann. Dieser Zweifel war eigentlich bis zum Schluss da. Ja. Ich kam mir schon sehr gut vorbereitet vor. Ich wusste, ich habe ein tolles Netzwerk um mich rum, mhm. aber ein Teil in mir hat immer noch gezweifelt und gedacht, ja, und wenn doch wieder die Depression kommt, wie wird das dann als Familie und auch für meine mhm. Tochter und so? Also das war nicht so einfach und ähm, ich bin dann unter Geburt gegangen, hatte wieder einen vorzeitigen Blasensprung, also es begann mm. auch sehr ähnlich, aber ich wusste, ich habe Christiane mm. und das war für mich schon mal sehr wertvoll, weil ich auch wusste, okay, ich habe jetzt vielleicht keine Hausgeburt geplant, aber ich gehe in die Klinik und sehe dort meine Hebamme, die mm. auch bis zum Schluss, egal was passiert, mit mir dort bleibt Ja. und das war sehr wertvoll und dann... Ähm, äh, bin ich hier erstmal auch in die Wanne, also wir sind erstmal zu Hause geblieben, ich bin in die Badewanne und habe äh, die Bose-Kopfhörer aufgesetzt, die du empfohlen <lacht> hast und habe deine Geburtstrance gehört mhm. und ich muss wirklich sagen, dass äh, ich mit den Schmerzen viel besser zurechtkam, mhm. wenn du auf mein Ohr warst mhm. und das ging auch sofort in die andere Richtung, also es gab ein paar Situationen, es war ja mitten in der Nacht, meine große Tochter ist dann aufgewacht, wir haben meine, unsere Nachbarn nicht sofort erreicht, wo ich dann mit einem halben Ohr da doch wieder zugehört habe, hatte ich mhm. sofort wieder stärkere Schmerzen. Es mhm. ist auch nicht so, dass ich unter Geburtsschmerzfrei war, das muss mhm. ich wirklich sagen, ja. aber ich habe mich äh, kraftvoll gefühlt, ich konnte das handeln. ja. 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 Und äh, dann habe ich die Wehen veratmet, schön in der Wanne. Und dann haben wir aber entschieden, so nach einer Stunde, dass wir äh, nach Friedrichshain fahren, ins mhm. Klinikum. Und dann war Christiane da. Und da auch wieder das Gleiche. Unreifer Befund. Mhm. Und als Hebamme weiß man natürlich auch, äh, du sagst ja in deinem Seminar, lasst euch die Befunde nicht sagen. Mhm. Äh, es ist besser. Mhm. Aber... Ähm, man merkt natürlich, wie eine Hebamme untersucht, also ja. wie schwierig es ist, an den Muttermund zu kommen, wenn man ja. selbst Hebamme ist, dass der Befund nicht so gut war. Ja. Also wusste ich das schon, ohne dass sie da überhaupt viel sagen musste. Aber ich war trotzdem zuversichtlich, ich, äh, wir hatten auch einen Geburtspool besorgt, also mhm. ich wusste, äh, Wasser ist so mein Element, ich kann auch gleich wieder in, ins Wasser mhm. und äh, Christiane hat uns dann aber auch den Kreißsaal mit der Wanne äh, besorgt sozusagen, der war frei und hat mir dann gleich die Wanne eingelassen und da habe ich dann schön so zwei Stunden mit dir auf dem Ohr äh, die Wehen veratmet ja. und das war eine ganz... Tolle Erfahrung für mich, weil ich mich äh, stark und autonom und kraftvoll gefühlt habe. Ja. Also äh, ich bin bei mir geblieben und ähm, ich, ich konnte das handeln. Ich hatte schon Schmerzen. Ich habe auch dann irgendwann Meptid bekommen. Also es ist ein Schmerzmittel, was man mm. geben kann. Aber eben auch keine PDA. Das heißt, ich konnte in, im Wasser bleiben und äh, bin immer bei mir geblieben. Also ich habe mich mm. zu keinem äh, Zeitpunkt irgendwie äh, fremdbestimmt oh. gefühlt. Ja. Und da hat Christiane auch maßgeblich dazu beigetragen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ach, und was ich ja noch gar nicht erwähnt habe, die Josephine Neubert war ja noch dabei. Stimmt, genau. Die Geburtsfotografin, die, 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 Geburtsfotografin, die ich auch interviewt habe. Ja, genau. und die spielt für mich natürlich jetzt rückblickend betrachtet, da werde ich nachher noch was dazu sagen, auch eine ganz große Rolle, weil die natürlich ja. ganz wertvolle Momente für mich eingefangen hat, mhm. die für mich jetzt so unbezahlbar wertvoll sind. Ich habe ja. auch den Film schon. Ah, super. Ähm, mhm. Also... Genau, das muss ich auch noch sagen. Die hat sich aber dann während dieser Phase natürlich im Hintergrund gehalten. Ich habe sie auch gar nicht großartig wahrgenommen. Also das finde
0: ich ja bei ihr auch so toll, ja, dass sie so wie ein genau. bisschen unsichtbar
1: sich machen kann. Genau, so. deswegen habe ich sie jetzt auch erstmal vergessen. Weil die erste, sie war nicht äh, störend, ja, ne? sondern ja. ich muss sogar sagen, ich verstehe mich mit Josie so gut. Ich war auch froh, als sie dann da war. Ja, ja weil ja. sie irgendwie, wir haben so ein, auch einen sehr guten Draht zueinander und sie war auch so ein bisschen... Ähm, hat mir Energie gegeben. Ja. Ne? Wir ja. haben ja auch eine sehr ähnliche Geburtserfahrung mhm. äh, und wir teilen da sehr viel und das hat mhm. mir Kraft gegeben auch. Fand ja. ich sehr schön, die Erfahrung. Und ja, dann kam die Ärztin, ähm, weil der Joschka auch sehr früh mit den Herztönen unter Wehentätigkeit runterging. Also ja. er war gestresst. Mhm. Und das fand ich in Friedrichshain auch so schön, die Ärztin kam rein und ich habe gedacht, ich kenne das Prozedere, jetzt muss ich raus aus der Wanne, mich in diese äh, ähm, fremdbestimmte Rückenlage begeben und dann werde ich geschaltet und untersucht und die war ganz entspannt und habe gesagt, nee, nee, bleiben Sie in der Wanne, ich, äh, ich mache das hier in der Wanne mit dem Ultraschall, mm. fand ich so toll, das ja. ist möglich und das ja. ist nur eine Kleinigkeit, aber ja. einfach... Dass man mir das zugesteht und, mm. und sagt, nein, ich bück mich jetzt mal dahin und mm. krieg vielleicht mal einen nassen Ärmel, aber das mm. hat mir so gut getan. Und ähm, na ja, dann war er in einer dorsoposterioren Stellung, das heißt, denn äh, er war ein Sterngucker. Mm. Und als ich das dann gehört habe, ich wusste dann schon mit jedem Mal, wo dann irgendwie äh, wieder neue Info kam. Ah, ich, ich könnte mir schon vorstellen, wo die Reise wieder hingeht. Mm. Und dann gab es auch einen Moment, wo ich wirklich geweint habe, unter mm. Geburt. Mm. Da musste gar nicht viel gesagt werden. Auch Christian hat mich sehr geschützt. Er hat auch zeitweise ein Handtuch übers CTG-Gerät gehängt yeah. und gesagt: Du guckst da jetzt nicht mehr hin, du bist hier äh, Schwangere und Gebärende und ähm, ich will mal den Hebel am Kopf abschalten. Mm. Aber natürlich, wenn er dippt, also runtergeht mit den Herztönen und man weiß ungefähr, mm. was das bedeutet. Da war ich schon ein bisschen wachsam auch zwischendurch mm. und bin auch raus aus der Tiefenentspannung. Hast zeitweise. du da so
0: einen Unterschied dann auch gemerkt? Also das, ob du drin warst ja, oder Ja, also warst?
1: generell war das so, wenn äh, ich in der, in der Tiefenentspannung war, wobei ich muss auch ehrlich sagen, ich bin kein Mensch, der gut in eine tiefe Trance kommt. Mm. Also das fing, äh, das habe ich beim Üben schon festgestellt, ähm, aber trotzdem war es so ich war dann bei mir mhm. und deine Stimme hat mich einfach unglaublich beruhigt mhm. weil ich halt, das ist wie eine Konditionierung genau. ich weiß, ich höre Christine okay, Entspannung, alles ja, ist no, gut es wird irgendwie gut <lacht> yeah. ja? und es ist auch irgendwie gut weil mhm. ich autonom geblieben bin mhm. und ja, äh, ich habe dann einen Unterschied gemerkt, mhm. das hat mich dann gestresst und deswegen habe ich ja dann auch das Meptid äh, also ich habe Christiane nach Meptid gefragt habe ich auch mhm. bekommen und äh, dann ja, war es so, dass irgendwann aber schon auch die Ärztin kam und gesagt hat, uns gefällt das CTG nicht. Und ich wusste es ja auch. Ja. Und, ne? und da kam wirklich so eine Phase, wo ich äh, geweint habe. Mhm. Aber... Ich, hab, ich weiß jetzt rückblickend, dass es gar nicht so um den Geburtsmodus ging. Also ich habe nach der ersten Geburt immer gedacht, ich habe ich hab diese Geburt nicht geschafft. Ich habe mm. hab versagt. Mm. Das, das muss man doch können als Frau. Und, mm. und ich bin doch auch, und ich sehe jetzt auch nicht aus, als könnte ich nicht gut gebären. Ne? Also mm. warum klappt das bei mir nicht? Aber es ging eigentlich gar nicht darum, weil ich glaube, dass es so ist, dass ich einfach in diese Depression geraten bin, weil ich so hilflos war unter mhm. Geburt. Und das war jetzt gar nicht der Fall. Wir haben dann sehr schnell die Entscheidung getroffen, dass es zum Kaiserschnitt kommt. Es war ja. auch unvermeidbar. Mhm. Also es, es ging einfach nicht anders. Und dann hatte ich diese Phase, wo, wo ich geweint habe und nicht so richtig wusste. Und dann kam aber wieder so dieser Klick, wo ich gedacht habe, okay, gut, äh, Chris, Christine hat mich auch darauf vorbereitet. Es gab ja, ja auch ähm, eine Trance äh, zur, zur Sektion. Genau. Und ähm, äh, ich schaffe das. Ich, ich, ich gucke jetzt einfach, wie ich das handeln kann. Mhm. Und dann kam auch, äh, war ein Teil in mir wieder positiv gestimmt. Ja. Und dann habe ich äh, das Prozedere mitgemacht. Und natürlich ist es dann ein bisschen fremdbestimmt. Man wird rasiert und äh, muss ein Hemdchen anziehen und eine Haube. Und dann haben wir aber auch so ein bisschen gewitzelt. Und äh, ich hatte auch noch Wehen, die ich noch veratmen musste. Und habe aber wirklich geschafft, bei mir zu bleiben und auch äh, mit Christiane ganz klar noch mal zu besprechen, was ich mir jetzt wünsche, mhm. dass ich eben ein Bonding möchte. Ich habe dann so ein Bondingtuch bekommen für ein op und dass mein Mann mit rein darf und Josephine durfte auch mit rein. Mhm. Und das war dann für mich alles gut. Ja. 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 Und dann kam er. Ja. War dann zwar kurz weg, ich habe ihn aber gehört und dann kam er sofort auf meine Brust. Ja. Und ja, also ich war sofort verliebt. Ja. <lacht> und... Es war ja dann auch klar, dass ich bleiben muss in der Klinik. Es war auch mhm. so mein großer Wunsch, mein Wochenbett zu Hause zu starten. Mhm. Aber ich konnte mich auch da wieder sehr schnell arrangieren, dass es jetzt nicht so ist. Also okay. diese große Trauer blieb einfach aus. darüber. Ja. So, Ich hatte äh, dieses Versagensgefühl nicht, gar Super. nicht. Ja. Ne? Ich habe einfach ja. gedacht, okay, wir machen jetzt hier das Beste draus. Und Christiane ist ja auch sehr gut darin, ähm, Sachen zu organisieren. Okay. Mhm. Prost. <lacht> und die hat uns dann, obwohl die Station wirklich voll war, ein Familienzimmer organisiert, in dem Super. wir uns dann wirklich zwei Tage zurückziehen konnten und auch, die wussten, ich bin Hebamme, die haben uns da gelassen, ja, wir hatten ja. einen wunderschönen äh, Baum vor unserem äh, Fenster und mhm. der Herbst kam dann, ne? wir hatten mhm. ja vorher noch so die vielen warmen Tage und ja. äh, das war dann irgendwie alles so schön. Ja, ja. Ja. ja, das ist ja auch wirklich so, dass,
0: also mein ähm, mein erklärtes Ziel ist ja, dass die Frauen nach einer Geburt, egal, auch wenn es zu einem Kaiserschnitt kommen sollte, halt nicht traumatisiert rausgehen. Ne? Genau. Also dass, ähm, dass ich sag was passieren kann mit der Vorbereitung ist, dass du schmerzfrei möglicherweise ähm, gebärst. Ja. Das tun auch wirklich einige Frauen. Aber es ist gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist eigentlich, ähm, dass die Körperempfindungen gut ähm, ja also als positiv empfunden werden und als gut machbar so ja. und dass man am Ende nicht traumatisiert rausgeht ne und dann eben nicht mit einer Wochenbettdepression dann beginnt und so weiter, dieses ja. Familienleben. ne.
1: Also ich glaube auch, also ich habe ja auch viele Geburten gesehen und es ist möglich äh, schmerzfrei zu gebären oder mhm. eben einfach nur dieses starke Körpergefühl zu empfinden. Genau, irgendwas empfinden wird man und auf jeden Tropf Fall. Oder, genau. genau, Das war bei mir sehr schwierig, weil ich auch so ein starkes Schmerzgedächtnis habe und ich wusste schon, es wird nicht ganz ohne bei mir gehen. Ja. Aber ich habe eine ganz andere äh, sehr erstaunliche Erfahrung gemacht. Ich hatte ja nach meinem ersten Kaiserschnitt unglaublich starke Schmerzen. Mhm. Also ich konnte, ich konnte eine Woche nicht laufen. Ich mhm. konnte nicht aufstehen, als die mich nach 24 Stunden mobilisieren wollten. Ich habe gesagt, Leute, ich, ich kann nicht aufstehen. Mm. Ich habe die Pidolor bekommen, ein, ein starkes Schmerzmittel. Ich habe mm. auch während der zweiten Sektion, also während dem zweiten Kaiserschnitt, schon gefragt, was ich für Schmerzmittel bekomme, weil das hat mich natürlich auch beschäftigt. Ich habe gedacht, wie schaffe ich das jetzt alles mit mm. dem Kleinen? Ne? Mm. Und ich muss sagen, ich war so fit nach dem Kaiserschnitt. Mhm. Ähm, er ist morgens um neun, um kurz nach neun äh, geboren. Und ich bin abends schon aufgestanden. Wahnsinn. Und ich hatte den ganzen Tag, obwohl die nur Ibuprofen geben, äh, fast keine Schmerzen. Mhm. Wie ein starker Muskelkater. Und mhm. natürlich, ich hatte eine Operation, da ist eine Körperempfindung Na, da. Klar. Aber ich war so erstaunt darüber, wie wenig Schmerzen ich hatte. Ja, ich bin ja. am nächsten Tag aufgestanden, die äh, Sektion war am Freitag, wir sind montags frühzeitig entlassen worden, mhm. ich habe meine Tasche selbst gepackt, ich bin Treppen gelaufen, natürlich konnte ich nicht den maxi -Cosi nehmen, mhm. äh, ich konnte ihn wickeln schon am zweiten Tag, also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Und da bin ich wirklich erstaunt drüber. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. Denn das ist was, ähm, was auch ähm, so in der
0: Medizin mittlerweile ähm, tatsächlich erforscht und anerkannt ist und, und erwiesen, dass auch andere Operationen, also jetzt nicht ein Kaiserschnitt, sondern auch ähm, ja, zum Beispiel Hirn-OPs oder irgendwelche anderen Operationen tatsächlich komplikationsfreier verlaufen mhm. unter Hypnose und die Wundheilung viel schneller ja. ist. Und auch wirklich das Schmerzempfinden. Ja. Also viele, die jetzt ganz normale Operationen, sag ich mal, also was heißt normal, aber ja. also andere, andere Operationen haben ähm, unter Hypnose, dass sie eben hinterher auch berichten davon, dass sie ähm, keine oder sehr wenig Schmerzen ja. haben im Nachhinein. Ja. Also ganz verrückt, was also der die, Körper die, da kann.
1: Das war ja. eigentlich mit die ich sage es jetzt mal krasseste Erfahrung, <lacht> dass diese Schmerzhaftigkeit ausblieb. Also ja. diese starke, natürlich dieses Muskelkatergefühl, aber mhm. ich war äh, mobil, ich konnte aufstehen, ich konnte mhm. ihn in der ersten Nacht schon auf der Seite stillen, mhm. alles was nach der ersten Geburt gar nicht ging. Ja. Und ich bin wirklich der Meinung, also es war multifaktoriell, aber dass alle Maßnahmen, die ich eben getroffen habe, Dazu geführt haben, dass ich jetzt diese positive Erfahrung trotz sekundärer. Genau. Genau. machen durfte. Ja, genau. Ja. Also, dass das auch ein
0: Kaiserschnitt nicht bedeutet, ähm, die Geburt ist gescheitert, ähm, jetzt ist Trauma angesagt und es genau. geht jetzt alles so den Bach runter, ne? sondern auch äh, eine Kaiserschnittgeburt kann am Ende dann ähm, zu schönen Erinnerungen führen. Ja. So, wenn du jetzt davon erzählst, habe ich das Gefühl, das sind irgendwie auch trotz, obwohl du erzählst, dass du auch geweint hast, aber du strahlst trotzdem. Ja. Also,
1: also, diese Phase unter Geburt, wo dann die Tränen kamen, ich glaube, das war, ein Teil Trauer darüber, dass es jetzt wieder nicht klappt oder geklappt hat oder klappen wird mit der spontanen Geburt. Aber es war auch Angst, weil ja. ich wusste, ähm, jetzt kommt dieser Kaiserschnitt und ich werde vielleicht wieder in diesen Strudel ja. geraten. Ja. Das war so ein kurzer Moment, wo dieser dunkle Teil in mir, sag ich mal, der ja noch da ist, wie man so ein bisschen... Hätscheln und hätscheln muss und was ich ja auch in der Schwangerschaft wirklich geschafft habe, der einfach nochmal hochkam. Und ich glaube, das war auch wichtig, ja, dass das ich das ich ausgelassen habe. Das glaube ich und auch. Und dann war wie so ein Schalter, und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt. Mhm. Und ab da bin ich nicht mehr negativ geworden. Also ja, ich super. Bin jetzt immer noch. Also Joschka yeah. ist jetzt fast <lacht> vier Wochen und mir geht es wirklich richtig gut. Also Traum. ich äh, ja, und zu den Erinnerungen, weil du ja gerade die Erinnerung noch angesprochen hast, ähm, wie wertvoll das ist, äh, diesen Geburtsfilm jetzt zu haben von der mhm. Josephine. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Wenn ich das anschaue, sehe ich natürlich auch diese kraftvollen Momente. Das, was ja. mir unter erster Geburt so fehlt. Das ist so verschwommen mhm. dadurch, dass danach ja. auch die Traumatisierung kam. Ich, ich weiß gar nicht, wie, wie war das alles? Und dann... Ja, hat, haben sich die Ereignisse so überschlagen. Ich habe äh, nur noch äh, Erinnerungen, die gar nicht so richtig greifbar sind für mich. Mhm. Und äh, Josephine hat alles festgehalten. Mhm. Und wenn ich mich jetzt sehe, auf den Bildern, sehe ich natürlich auch diese kraftvollen Momente und dass ja. ich mich autonom gefühlt habe und nicht ergeben irgendwie war und ja. mich nur ausgeliefert. Ich habe mich gar nicht ausgeliefert gefühlt jetzt. Ja, ja. Und das ist so wertvoll. Also das kann auch heilsam sein.
0: Ja, das, das glaube ich eben auch, dass Geburtsfotografie ähm, auch bei einer negativen, bei einer negativen Geburt was Positives auch, ja. ähm, im Nachhinein für einen sein kann. Also ich würde im Nachhinein sehr gerne von meinen drei Geburten ähm, Bilder haben oder vielleicht Geburtsvideos haben. Ähm, weil ich glaube, dass ich meine ersten beiden dadurch auch noch anders mal sehen könnte, ne? ja. man ist ja so subjektiv da drin in seinem Film und in seinem Drama auch und, ja. ähm, und auch selbst wenn dieses Drama dann sogar auch nach außen ähm, sozusagen sichtbar wird durch so ein Bild, glaube ich, kann man da in eine Verarbeitung gehen, nochmal anders
1: glaube ich. Total, ja. also äh, ich, ich, ich würde alles dafür geben, diese Bilder auch von, von meiner ersten Geburt zu haben, weil das wäre sicherlich heilsam. Ja. Gerade so auch die Phase äh, zu Hause, die ist ja völlig yeah. verdrängt worden dann yeah. durch das, yeah. was dann kam. Yeah. Das überlagert, das Negative überlagert das Positive. Ja. Und jetzt, ich, ich bin so dankbar, ich gucke mir den Film so oft an. Ja, Wahnsinn. Ich werde bestimmt auch das ein oder andere Bild noch auf Instagram zeigen, Ja. Ähm, weil es einfach wirklich ganz wertvoll ist.
0: Genau, man kann dir nämlich auch auf Instagram folgen unter HauptstadtHebamme. Genau,
1: Hauptstadt.hebamme.
0: Ja, mhm. genau. Packe ich aber auch noch in die Schuhe. Sind, ist übrigens ein ganz, ganz toller äh, Feed. Also ich Danke. mag deinen Instagram-Account total gerne. Es, es ja, da kommt mein, die, der, der Designer kommt aus der
1: die, ja, die Mediengestalterin. genau.
0: genau. Und ähm, wenn du jetzt an deine erste Geburt denkst, ähm, wo du auch das Gefühl hattest, auch eine Gewalterfahrung gemacht zu haben, ne? so allein, ich denke mal auch über dieses Verbale. Ne? Ja. Das, genau. Ähm, wie würdest du denn jetzt im Nachhinein ähm, so etwas... Ähm, Handeln. Also was denkst du, was hätte man tun können, um diese Erfahrung nicht zu machen bei der ersten ja. Geburt?
1: Also, äh, was mir sehr viel gebracht hat, ist, äh, dass ich eine Beleghebamme hatte, eben, dass ich wenn nicht man wusste, das genau. genau, das ist jetzt das nächste Problem. Genau. Das System ist nicht gut ausgebaut und ich weiß auch, dass ich da so Glück hatte mit Christiane mhm. und dass äh, ich mich früh gekümmert habe und viele Frauen eben zu spät sind oder das gar nicht wissen. Ne? Genau. Äh, was sehr wertvoll ist, ist, dass man den Partner gut brieft. Das machst du ja in deinem Seminar. Äh, das war nämlich unter der ersten Geburt gar nicht so. Mhm. Äh, habe ich ja schon gesagt. Äh, mein Dank der Partner hat nicht aus Boshaftigkeit, aber wirklich jede Chance genutzt um okay, wir sollen uns ausruhen, ich ruhe mich dann mal aus, äh, tschüss mm. also, ähm, und das war jetzt gar nicht so, äh, mein Mann, der wusste Bescheid, der wusste, okay, wenn es losgeht, ich muss die Hebamme anrufen, ich muss die Geburtsfotografin anrufen, Christine hat uns eine Liste gegeben, mm. was alles gemacht werden muss und er wusste auch äh, Bescheid, was kann im Kreißsaal alles auf uns zukommen und er hat mir diesen Raum gegeben, diesen Schutzraum. Mm. Und er hat da sehr viel gemanagt. Und den Job hat er wirklich sehr gut gemacht. Ja, also ja. Und das muss man den Männern erklären oder den Paaren, dass genau. das wichtig ist. ja
0: Oder halt, wenn man eben jetzt keinen Partner zum Beispiel hat, dann ähm, dann ist es eben toll, dann wirklich eine Freundin vielleicht dabei ja. zu haben oder eben auch eine Doula, ja. ne? jemanden, dem man vertraut. Jetzt zum Beispiel auch, ähm, falls du jetzt gerade zuhörst und du bist gerade schwanger und sagst, Mist, ich habe keine Beleghebamme. Ähm, Erstmal ist es ähm, so... Dass du wirklich über den Partner oder eine Dula ein ähnliches Gefühl ja. haben kannst, weil sie sich dann eben auch dementsprechend schützen. Also es ist überhaupt nicht äh, dann alles verloren oder so gar nicht. Und es gibt einfach auch super, super viele tolle Hebammen, die in den äh, in den, äh, Krankenhäusern arbeiten. Ähm. Und was auch wichtig ist, ähm, was unterschätzt wird, manchmal gibt es ähm, Beleghebammen, die einem aber gar nicht gefallen. Das habe ich nämlich jetzt auch schon öfter gehört, dass man, ähm, dass mich Frauen gefragt haben, ja, ich habe Gott sei Dank eine He Beleghebamme gefunden, ich bin total froh, aber irgendwie kann ich mit ihr gar nicht so richtig. Mhm. Und da denke ich dann, nee, dann lieber keine Beleghebamme haben. Also wenn Beleghebamme dann eine, ähm, mit der du dich richtig, richtig gut fühlst, richtig wohlfühlst, das Gefühl hat, die macht für dich Dinge und zieht nicht ihren Stiefel durch, so. Ja. Genau. Genau. No. Und ähm, sonst lieber dann keine Beleghebamme und sagen, ach, da wird schon was Schönes für mich ja. bereit sein. Und im schlimmsten Fall wird es dann eben mein Partner oder eine Dula oder eine Freundin ja. eben abhalten von genau. mir. Ja. ja,
1: das möchte ich auch noch mal betonen. Das heißt jetzt nicht, dass alle Hebammen, die in Kreis arbeiten <lacht> im Schichtdienst, nicht gut sind. Da gibt es ganz tolle, und ich betreue ja auch äh, 40 bis 50 Familien im Jahr, die auch, wo auch viele ganz tolle Geburtserfahrungen und Berichte mhm. dabei sind. Ne? Mhm. Und es gibt auch auch gute Kliniken hier in Berlin. Ne? Man, mhm. Aber man muss sich kümmern und man sollte auch von Beginn der Schwangerschaft einfach wissen, dass man was tun kann. Also dass mhm. es auch in der eigenen Macht steht, zu sagen, ich kümmere mich darum. Wenn ich eine Baustelle habe, dann suche ich mir eine Therapeutin oder eine Psychiaterin oder was auch immer und mhm. gucke, den Weg zu finden, der zu mir passt. Ja. ja, Und äh, ja, mit der Beleghebamme, das kann auch schief gehen, das habe ich auch schon gehört. Mhm. Da habe ich äh, jetzt Glück gehabt, dass ich zu Christiane wirklich so einen guten Draht habe hab und dass sie auch so ähm, diese Einfachheit mitgebracht hat, die, mhm. ähm, also das hört sich jetzt vielleicht negativ an, also Christiane ist ein sehr positiver Mensch. Ja, ne? ja. Und, äh, <lacht> Sie konnte auch dann, als ich da meine, meine kurze Krise hatte unter Geburt, äh, ich habe da kein Mitleid gespürt. Mhm. Das hätte mich auch verunsichert. Ja. Und das war auch bei der ersten Hebamme so. Die hat dann immer auch so Sprüche äh, gebracht. Also zum Beispiel, als äh, ich, sie hat dann gefragt, wer im Dienst ist, im Frühdienst. Und da habe ich ihr den Namen genannt. Und da, da hat sie gesagt, schlimmer kann es nicht kommen. <lacht> ne? Und das ist ehrlich. Okay. Ja das ist ehrlich und, und das ist ihre Art, aber ähm, manchmal ist es ja auch Krass, besser, ja. das gar nicht zu sagen oder ja. zu sagen, okay, Natürlich. gut, wir gucken jetzt, was kriegen wir hin? Ne? Genau. Und Christiane hat da ein sehr gutes Gespür gehabt, mich äh, überhaupt nicht zu belasten, mhm. ne, sondern eher immer so dieses, wir schaffen das jetzt, wir machen das zusammen.
0: Ja. Und das hat ja. mir
1: sehr gut getan. Super. Ja.
0: Genau. Und, ähm, Nochmal so ganz konkret, wenn, wenn du jetzt zurückblickst ähm, auf deine erste Geburt, was hättest du jetzt anders gemacht? Also jetzt abgesehen von der Beleghebamme, angenommen du, wärst, ähm, du hättest keine Beleghebamme gefunden, mhm. du hättest wirklich mit dieser Frau irgendwie diese Geburt gemacht. Mhm. Ähm, was hätte dir geholfen mhm. in der Vorbereitung? In der
1: Vorbereitung. Also ich würde mir vorher auch äh, Kliniken anschauen. Ich finde das wichtig, da mal ja. hinzufahren.
0: Das ist auch was, äh, was ich immer empfehle. Ja, mhm. habe ich auch gemacht.
1: Ich war ja, ja auch in Friedrichshain vorher, habe mir auch den Kreißsaal mal angeschaut, die Atmosphäre aufgenommen. Das habe ich ja da nicht gemacht. Ich wusste ja. gar nicht, wo ich hinkomme. Wir wussten nicht mal, wo die Pforte ist von der Klinik. Genau. So ungefähr. Ähm, dass man einfach schon mal ein Gefühl hat. Und auch, dass man sich nicht so versteift, auch wenn man sehr hohe Ideale hat. Es kann immer anders kommen und ja. das ist nicht weniger wertvoll oder nicht, nicht weniger wert, sondern das ist dann einfach der Weg, den man geht und der ist, kann genauso schön sein. Also ja. ich würde mich nicht mehr so drauf versteifen. Und da bereitest du ja in deinem Seminar auch sehr gut drauf vor. Und das mhm. mag ich auch so an deiner Methode, dass du, ähm, ja, das ist so... So praktisch einfach, weil heutzutage, wir, wir leben in einem Land, in dem es eben klinische Geburtshilfe gibt. Ne? Nicht mhm. so wie jetzt zum Beispiel in Niederlanden, wo es eben noch viel Hausgeburtshilfe gibt. Und man weiß nicht, wo man hinkommt. Und da bereitest du sehr gut drauf vor.
0: Mhm.
1: Ne? Und mhm. auch wenn es zum Kaiserschnitt kommt, dann gibt es dafür auch eine Lösung. Und man kann das auch zum sehr schönen Erlebnis machen. Ja. Und ja, das kann ich nur jedem Ans Herz legen. Und auch wenn man merkt, man hat vielleicht mental, emotional oder auch psychisch Baustellen, was ja mhm. überhaupt nicht schlimm ist. Wir leben auch in einer stressigen Zeit und manche haben auch aus ihrer Kindheit noch äh, falsche innere Bilder. Dann mhm. lohnt es sich, vor der Geburt mal zu gucken, kann ich die korrigieren. Es gibt ganz tolle. Äh, Hilfe, ganz tolle Psychotherapeuten, die sich darauf spezialisiert haben, oder auch Entspannungstechniken mhm. oder ähm, Psychiater, die, die da wirklich gute Hilfestellung leisten. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm und kein Manko, wenn man da hingeht. Ja, absolut, absolut. Im Gegenteil, es ist einfach dann wirklich für sich sorgen. Ne? Ja. ja, und auch fürs Wochenbett gut. Äh, vorbereiten also dass diese Zeit die danach kommt die auch so ein bisschen fragil ist mm. also so dieser Babyblues ist ja normal aber dass man eben nicht abrutscht in Depression ähm, hat auch viel damit zu tun, wie das Stresslevel im Wochenbett ist. Ja. Also einfach gucken, habe ich Freunde, die, die für mich mitkochen, die einen Einkauf erledigen, die mhm. mal vorbeikommen, die mal zur Apotheke gehen ähm, oder eben äh, einen Lieferservice nutzen, der gutes, wertvolles Wochenbettessen äh, genau. zubereitet. Also das ist wirklich sehr viel wert, dass man diesen geschützten Rahmen hat, um sich als Familie auch kennenzulernen und dass jeder auch die Möglichkeit hat, seine neue Rolle zu finden.
0: Ja, ja zum, zum äh, Lieferservice, ich werde da auch nochmal einen Link in die Shownotes tun, von Mothers Finest, Finest genau, ja. ähm, mhm. weil die wirklich ganz, ganz tolle Sachen fürs
1: Wochenbett äh, ja. macht. habe ich ja. auch, durfte ich in der Schwangerschaft ausprobieren Ach, und super. sie schickt mir jetzt auch noch ein Wochenbettpaket. da werde ja. ich auch noch drüber berichten. Ja, schön. Ja, das ist natürlich total wertvoll, weil das auch gleich schon auf äh, die Bedürfnisse von stillenden Frauen abgestimmt ist. Genau, ist
0: milchbildend und Blut, also halt Eisen ja. und so weiter, ne? das, Genau,
1: das ja. ist super. Ja. ja, also sich aktiv einfach um sich selbst kümmern. Das ja. ist auch so ja, Seelenbalsam für sich selbst, Sorge tragen. Ja, genau. Das ist wichtig. Genau. Ja, ja vielen, vielen Dank, Ilka. <lacht> Gerne.
0: Ähm, ich freue mich total, dass du hier aus beiden Perspektiven als Mutter und als Hebamme ja auch ein bisschen automatisch ähm, sprechen konntest. Und ähm, glaube, dass das ganz, ganz vielen Frauen jetzt ähm, gut helfen kann, auch in der Vorbereitung oder auch in der Nachbereitung. Also wenn man, ne, wenn man äh, vielleicht auch eine traumatische Erfahrung gemacht hat oder so. Und ja. ich glaube, dass es ähm, auch Mut macht dann für ein weiteres Kind. Und
1: Auf jeden Fall. Genau,
0: also das, ja.
1: Das kann ich vielleicht noch kurz sagen. Wenn man im Wochenbett das Gefühl hat, dass sich was auftut, was einem merkwürdig vorkommt, sollte man sehr schnell Kontakt zu Leuten aufnehmen, die einem helfen können, weil mhm. ich habe zu lange gewartet auch, das war dann ja. schon so manifestiert und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn sowas geschieht, das kann einfach passieren ja. und auch gar nicht so selten ja. und da gibt es ganz tolle Lösungen, auch hier in Berlin gibt es viele Stellen, wo man sich helfen lassen kann, wenn sich eine Wochenbettdepression ankündigt. Ja. Ja. Das ist auch wichtig. Und mit der Hebamme auch sprechen. ja, ja Manchmal genau. traut man sich das ja nicht. Man ja. denkt, oh, ich schaffe das nicht oder ich versage jetzt. Nee, das ist wichtig, mhm. dass man darüber spricht. Mhm.
0: Super. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> ja, jetzt sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und ich hoffe, dass sie dir genauso gefallen hat wie mir. Mir hat diese Aufnahme sehr, sehr viel Spaß gemacht in den Shownotes findest du alles, was da so vorgekommen ist in dieser Folge, also alle Namen sind da verlinkt oder auch das Medikament, von dem Ilka gesprochen hat und äh, du kannst da gerne natürlich auch in den Shownotes einmal schauen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer sehr über eine Bewertung bei iTunes, bei Google oder bei YouTube. Du kannst mir bei iTunes auch gerne folgen. Das hat wohl auch eine Auswirkung aufs Ranking, also das wäre natürlich toll, damit mich einfach viele Frauen finden können. Du kannst mir auch folgen bei YouTube, also den Kanal abonnieren, darüber freue ich mich auch sehr und bei Instagram werde ich auch wieder ein Foto posten. Und ähm, da kannst du sehr, sehr gerne auch wieder mit mir in Kontakt treten und was zu dieser Folge schreiben. Ich wünsche dir wie immer eine wunderschöne Woche. Falls du gerade schwanger bist, wünsche ich dir, dass du deine Schwangerschaft in vollen Zügen genießen kannst. Es ist ja nur eine ganz eingeschränkte Zeit in deinem Leben. Also man ist nur im Vergleich sehr, sehr kurz schwanger, auch wenn einem das in der Schwangerschaft so vorkommt, als wäre das ewig. Und ich ähm, hoffe, dass du diese Zeit wirklich sehr genießen kannst und ja, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du dir auch noch meine anderen Folgen anhörst. Und falls du schon alle gehört hast, dann freue ich mich natürlich sehr auf den nächsten Sonntag, wenn es eine neue Folge von mir gibt. Alles Liebe, deine Christine.